0: 哈喽，大家好，欢迎收听今天的《重新聊电影》，我是你们的主播安如意，又见面啦！终于回到了我们之前，呃，一直想做，然后做了几期突然停下来的一个节目哈，呃，因为我就是特别怕大家跟我说我不务正业，呃，所以前几周大概都给大家介绍了一些片子，不管是新片儿还是老片儿啊，那、嗯、么今天。这周呢，我们来轻松一下，我们不再聊电影，我们来聊一聊剧哈、啊。<笑>然后一说剧，我就觉得嗯，很漫长。我今天其实呃，在这个说说这个剧之前，还是先聊两句电影吧。我今天看了一个片子，这个片子其实是 Netflix 前一段时间出的一个韩国的网大。呃，就反正大家众所周知了嘛，就是 Netflix 肯定就是网大。然后。这个故事情节让我觉得也十分的网大。它的名字叫《车人表》，怎么了？我不知道大家对这个明星有没有一些认识和了解哈、啊。呃，我也是通过这样的一个方式，我们来进入今天的一个话题。呃，我前一段时间就一直说，我想做一个关于呃韩剧的一期主题，我们来聊一聊之前我看过的一些韩剧，然后跟大家呃来放一放音乐。然后这个车仁表吧，是一个我当年特别喜欢的男二。我觉得很多人在看韩剧的时候都会有这么一个，呃，想法哈，就是说他们都觉得男二就是那种，呃，最可惜的人，就是。为什么最后就是没没能够在一起啊？都是特别悲惨的，就很多人都很喜欢男二，车仁表当年就是演了一个我比较我我觉得我算是比较喜欢的一个男二的角色。我没有想到他今天会堕落到去演一个网大，然后里面各种自毁形象。但是他当年确实还是一个很帅的一个人，所以我们今天第一步要给大家介绍的或者是回顾的。剧呢，就是来自一九九七年的，呃，在我小的时候看过的第一部剧哈、啊，叫做《星梦奇缘》。呃，我想这个先跟大家来说一件事儿哈、啊，其实呢，我们看过的很多的这个剧里面哈、啊，我们今天不介绍的有一类，就是像什么澡堂家的男人啊那种。呃，或者是什么顺丰妇产科呀，就是当年那种比较喜剧的啊，一拍拍了什么上百集的那种，包括还有什么妻子的诱惑啊，也就是呃，国内后来拍了一版那回家的诱惑，就这一类的可能不太涉及到哈、啊，主要还是走这个呃这个偶像偶像剧范儿的。<笑>我们把这个节目，我们的节目搞得时尚一点呵呵也是因为，呃，可能在过去的很长一段时间里面，我自己个人会比较关注这一块儿。然后这个《星梦奇缘》呢，确实也是当年我觉得可以算是比较家喻户晓的了，因为，呃，也许我的父母没有看这个剧，因为我们后面要介绍到《蓝色生死恋》的时候，你会知道啊，那才叫家喻户晓，上皆知巷闻，呃。其实《星梦奇缘》也是有很多的人去看的，因为，嗯，当年这个比较炙手可热的其中一个，呃，男演员应该就是安在旭。安在旭其实那个时候在中国还是有很多妈妈粉的。他当年可能已经三十多岁了，就是我对这样的一个，就是他本身那个人设又是一个歌手嘛，我其实对这样的人没有那么大的这种好奇心，可能。就我并不是特别特别喜欢他，但是就是我有很多朋友觉得，哎呦安在旭可帅可帅的了，是吧？然后女主演是崔真实，也算是一个就是孤儿院长大的，是灰姑娘这样的一个设定。所以我看到有人在这个剧评里面写到，说那时候韩剧还没那么招人烦，灰姑娘的故事还没那么腻，确实是很少有人去真的写一个就是。或者是我们那个时候很少接触灰姑娘的故事，然后这样的一部就是其实也算是有明星偶像，呃，这个然后就是一步步的，就是跟你唱歌，然后给你求婚，然后就是这这个整个场面都搞得很热闹的时候，你就不觉得什么。那我们现在可能看多了，你就觉得哎呀，呃，梦想就是梦想，可能他永远都实现不了。灰姑娘终于长大了，知道自己可能变不成公主。呵呵哎，但是没关系啊，我们可以在自己的幻想当中成为公主、啊，过着这个不一样的人生，总有一些不一样的体验。啊。我后来才发现一个问题，我今天可能是才发现这个问题，就这个片子的主题曲竟然不是安在旭唱的，他当年是一山西的演员，这歌怎么能不是他唱的？我就，我就。我的童年可能马上就要被摧毁了。<笑>好，呃，话不多说啊，我们现在先来听一首这个当年哈也是比较红的一首歌，来自这个呃《星梦奇缘》的主题曲啊，演唱者叫做任夏勇啊，永远在你身边。这个说到这个《星梦奇缘》，还有一件比较让大家痛心疾首的事情，但就是这个女主演崔真实在2008年的时候，呃，因为一个网友的这个无根据的一个谣言吧，然后最后是以这个自杀告终了。这件事情呢，就是引起了社会上面很大的一个反响。嗯、虽然我当年并不是非常喜欢这个演员哈、啊，因为他这个灰姑娘形象确实是很灰姑娘，就是她比较平民阶级，然后就是我觉得是是是,是我自己的问题哈、啊，就是。你你你会感觉到她的这种气息。等到我就是随着我的年龄的增长以后，我发现哦，这些人这这样的一个女演员，她的优点是什么？年轻的时候其实并不是很喜欢，甚至是觉得说我们就是喜欢这种漂亮精致的。因为我后面会介绍到很多漂亮精致的女演员啊，但其实崔真实这个事件，就是对于大家来说，就是也是有很大的一些影响。呃，韩国我知道的就是一些这个艺人自杀的这个概率也是比较高，有很多的演员，包括一些我喜欢的演员，也都有这个自杀的一些情况。而因为这个事情，好像当年还立了这个韩国立了一个法案，叫做《催人死法》。呃，因为这个网友发布无根据的谣言而导致他这个自杀，所以呢，这个。当时全世界都没有任何一个法律，就是说以后就是这个法律大概就是为了禁止吧，禁止就是大家去，呃，这个去限制限制性本人确认制，是讲在网上留言时通过身份确认本人的程序啊，原来只适用于二十万以上会会支和三十万以上门户等适用啊，就反正这个法律呢，就是说你必须得。啊，他想要求他这个实名制啊、呃，但是呢，后来呢，因为这个可能侵犯了这个呃一些呃这,这个网络上面网民的一些言论自由，而且会有黑客大量窃取这个数据啊，最后在二零一二年的时候废除了。但是我们仍然能看到，这韩国就是立法这个事儿吧，也不是说他们不痛快啊，就是韩国这这这这是一个进步。他们经常因为一些电影啊，或者一些呃娱乐圈啊、影视、啊、一些事情啊，最后呢推进了他们的立法。我觉得这个是值得我们去学习的哈、啊。就至少他们对于这个演艺界的人士还是比较尊重的嘛，是不是呵呵？这个不像我们的国家，我们的国家就是他们也同样尊重我们呵呵啊。这个只是这个，我们可能就需要跟他们，呃，这个保持更更亲密的关系吧。在未来的日子里面，说多了这个节目一会儿我也别做了，是吧？<笑>哎，说回来说回来，因为刚才我们就讲到说，哎，更加有偶像剧范儿的啊，更加漂亮的女演员来了，当当当当，就是，呃、哎，当年真的是家喻户晓，在两千年的时候推出了这个《蓝色生死恋》啊、嗯。这是一个我们当年一直特别喜欢说的，或者现在我们仍然会说的，说韩国当年做的最狗血的啊，或者是说韩国做的最好的，不是也玩伦理梗吗？是吧？亲兄妹是不是亲兄妹？不是亲兄妹，报错了是吧？然后呢，这个呃，本来已经建立了非常良好的兄妹关系，然后后来发现哦，这不是我亲妹妹，结果就是送走了那个宋慧乔演的那个呃叫什么恩熙对吧？恩熙就被送走了。呃，送走了之后又回去过渔民的生活，变成了普通的一个女孩儿。但是呢，他的哥哥后来又回去又找了她，两个人又重新相见了。当年的宋承宪是一个青年才俊啊，然后这个袁斌也是这个相貌堂堂，再加上那个时候年轻的宋慧乔也是啊，虽然有一些稚嫩吧，但是那个时候大家都特别也是挺喜欢她的，就算是国民妹妹吧。当然，另外还有一个国民妹妹，就是演她小的时候演恩熙的那个文根英，呃，这这这个剧里面出来了很多非常有名的演员哈，后来也一直在大众的视野当中。呃，虽然好像这两年文根英少演的也比较少了，袁、呃、滨也不怎么出现了，但是呃，不妨碍宋慧乔和这个宋承宪还经常出现在我们的视野里，是吧？前一段时间宋宋慧乔不是才刚离婚嘛，双宋这么热热闹闹的。呃，这么长时间，最后呢，没有人会想到说以这个呃离婚收场，但是他们的这个八卦里面还有很多可以值得扒的。那个时候出了一堆一堆的八卦哈，有兴趣的同学可以去网上看一看，我就不在这儿聊了，因为聊着聊着估计咱们这。嗯，节目可能也会出一些问题哈，毕竟那些东西都没有什么根据。我们回来继续聊这个戏。其实当年，呃，除了这个我刚才说到的宋承宪、宋慧乔、袁斌，然后文根英，其实还有一个韩彩英。后来韩彩英好像也演过几部戏吧，呃，就是都是比较知名的。因为我翻看了一下，我发现我以前看过的很很多剧哈。他除了这个男女主，可能再加上一男二，大家记住里外，还有一些配角其实那些配角也很厉害，后来都慢慢的这个也是步入了人生的另外一个阶段啊，变成了很很厉害的演员。就就像好多我们当年觉得啊名不见经传的小演员，一直给人当配角后来突然红了的那种感觉。其实韩国也有这种迭代。呃，然后这个《蓝色生死恋》当年好像我印象深刻的是。我妈特别喜欢看，我妈那个时候带我看了什么那个，呃，蓝色生死恋，还有流星花园这种，你知道吧？我印象最深的是这两部。然后我爸带我看的都是港台剧，都是那些武侠剧。然后我妈带我看的都是这种，呵呵这个泡菜剧、偶像剧。我记得我印象特别深刻的是，我那个时候问过我妈说《流星花园》里你最喜欢谁，然后我妈当时就说的是言承旭嘛。呵呵然后我说我喜欢周渝民，我喜欢花泽类，然后跟我妈的品味不太一样啊。但是，呃，就是对于年轻的我、幼小的我的心灵里面，你会觉得这是一个，就是因为你跟这个上一辈的人，他还是有很多的这个代沟，代沟嘛。但是你会发现，突然有一天你们聊起男人的时候，哎，你们还是有共鸣的。那个时候又很年轻啊，还有一些。不敢，但是就是哎，这样的感觉其实还蛮好的。想想看，我妈那个时候看《蓝色生死恋》那哭的呀，呵呵每一集是吧？每一集都得让你在哭一，这是这个韩国韩剧里面也是比较狗血的一些桥段，所以大家都这个津津乐道吧。那个时候真的可能是万人空巷了。这个而且在那样的年代能够看到韩剧，其实那个时候已经两千年了，看到韩剧。还是很多不一样的体验。我现在能回忆起来这个剧的时候，还是想说那里面有好多，就是都是那个，呃，国语国语配音吧，啊、呃，应该可能还不是，可能不是内地配音，有可能是那个，不知道是不是台湾配音，反正就是非常重的那种。呃，这个翻译腔啊，说哥哥什么那种是吧？哎，挺有意思的。如果现在大家能找回来再看的话，那一定是一种非常不一样的体验。能不能哭出来，真不一定。呃，我们来回顾一下吧。这个《蓝色生死恋》，接下来我们要听到的这首歌呢，是来自郑智英的《祈祷》。
1: 떠나려는그대맘이힘든나를위해서그런이유인가요하루만큼멀어져도괜찮아요그대어디있어도살아인걸믿어요그때나믿쳐못나를보던그대눈빛작은그대어깨조차도안아줄수없던내가싫어져
0: 后来才发现一个问题啊，我后来发现一啥问题呢？就是原来这个《蓝色生死恋》它是一系列，它最后搞到了三集啊，就是三部，它都叫这个蓝色生死恋《蓝色生死恋》。《蓝色生死恋》第一部叫《蓝色生死恋》，第二部叫做《冬日恋歌》，我相信大家很多人也都听说过了。但是呢，《冬日恋歌》就是《冬日恋歌》是在二零零二年。那个时候，就是这个故事的梗是什么呢？就是本来、嗯、那个女一崔志友和男二朴龙河啊，朴龙河是我一个特别喜欢的一个男演员，两个人呢这个青梅竹马，突然有一个新同学裴勇俊来了，闯入了他们的世界。崔志友爱上了裴勇俊，两个人呢没羞没臊的要谈起恋爱来。结果呢，这个裴勇俊出了一场车祸，然后说是死了。死了之后呢？这个崔志友后来又跟朴龙河又在一起了啊！两个人青梅竹马，又要结婚的时候，突然之间，崔志友发现，哎，有一天在街头上看见一男，长得跟裴永俊一模一样，就是呃头发染染黄了。然后呢，他就,就开始找这男的。后来发现这男的跟，呃，之前他认识的那个就出生或死的那个人就完全不一样。后来发现哦，是他失忆了。天呐，就是都是这种特别狗血的梗，但是大家就看着就很爽啊。啊，那个时候，班上有很多女同学特别喜欢裴勇俊，可是我自己就，哎，呀，对他无感。我不知道为什么，可能是因为他有点混血吧。裴永俊其实后来好像也没怎么在演戏，就那一部戏他当年特别火，因为这个事儿好像还来过国内，不知道是就只是去了港台啊，还是可能也来过内地。然后这个后来裴永俊，嗯，也不能说下海，因为那个他后来跟那个孙艺珍大概是零八年左右的时候，不是演过一个就是出轨的一个戏嘛，挺大尺度的，叫那个《外出》啊。就是有兴趣的同学可以翻过来看一下，就但是那特别文艺片儿，就除了这个那几场激情戏，其他都没什么可看的。呃<笑>、嗯，就是刚才大家听这个《蓝色生死恋》的歌的时候，是不是觉得有一种空灵感和这个年代感，还有距离啊？虽然就是我觉得听起来挺也算熟悉，但旋律没有那么熟悉。接下来我们要放这首歌呢，就会让你特别特别的熟悉。这个叫做这个 “ru”， e 啊，我我不知道这个这个怎么读啊？他在《冬季恋歌》里面唱的一首插曲叫做《My My》。刚才我在听这个故事的时候，我听这歌的时候，我想起了这个片子里面特别好多特狗血的地儿，因为其实这个男二吧，就朴龙河这个角色，我不是为他说情，但是他其实在那里面对女主还是挺好的，后来就因为。就是这个男主的介入以后呗，他们为了让这个女主更合理的爱上男主，又不显得他特别表，于是乎呢就黑化了男二，导致就是这男二就每次看跟这个男主一见面就要打他，就是动手什么之类的，就显得特别冲动啊。所以当时其实很多人不太喜欢朴龙河，但是我可能就是对这个长相的人然后比较有好感。<笑>当然，我也不是不喜欢浓眉大眼的。接下来，我们就来介绍一下这个《蓝色生死恋》的第三部，它叫《蓝色生死恋三》。这一部呢，叫做《夏日香气》。这个说到《夏日香气、啊》哈，我觉得这可能也是我在我的短暂的经历当中，就是比较早的时候，这个呃，知道，哎。知道这个孙艺真的一个途径吧？因为之前好像孙艺真也演过另外一个戏、啊，哎，让我来想一想啊，假如爱有天意啊，也差不多就是同一个时间段吧， 2 0 0 3年，大概就是差不多是这个女神的颜值巅峰了。然后这个当年他演那个《夏日香气》的时候，那简直一个清新脱俗，是呗？就是你就从来没有见过这么好看的姑娘。然后他的这个田间什么采花怎么怎么样的？然后你就觉得哎呦特别好看。呃，这个戏的主梗是。哎说主岗这这感觉跟工作似的，就这个戏它主要的是，呃，这个等于女主呢换上了这个男主死去的女朋友的心脏，于是乎呢，就是每一次，当这个女主跟这个男的，就见到这男，她第一次见到宋承宪的时候，这这戏宋承宪跟孙艺珍主演的，她第一次见宋承宪的时候，她就莫名的有一种这个心动感，但是她自己是有男朋友的。是吧？又是这种陷入伦理的这这这种剧情，但是每一次都是这样，就是你明明有一个其实跟你很般配的一个男朋友，但是你偏偏又看上了别人，就这就是一个故事里面所、呃、让这个女主特别纠结的一个地儿哈。本来，这个夏日香气里面其实有很多非常轻松自在的一些歌曲。但是我们今天选了一个比较纠结的，因为我觉得每一次当我在听到这首歌的时候呢，我还是会感受到就是这个。他们俩之间这种要爱又不能爱的那种感觉哈，特别是他这个，其实男二是柳震，也是一个就是挺帅气的一个呃男演员。另外这个女二就比较讨厌了，韩智慧，我多年以来都不太喜欢她。那好像应该是宋承宪的一个妹妹吧，就是那种青梅竹马的，可能就是世交的那种家里面的妹妹，反正就特别不讨喜，然后总欺负孙艺真，看我那生气，她本身长得又。不是我的，又没长在我的这个审美的点上，然后就总特别讨厌他哈、啊，总有那种讨厌让你让你觉得讨厌的女二哈、啊，所以就就很纠结，而且这个女主动不动就老犯心脏病、啊，就心脏不好呀啊，所以呢，这个哎，反正这个我记得好像是一悲剧结局，好像毕业了呗，我已经忘了啊。但是我们先来听这首纠结的歌，叫做《左右为难》。刚才听到的这首歌呢，来自徐真英，《左右为难》。这个歌好像应该还当年翻了一个国语版的，然后是，呃，一个台湾的女歌手叫啥来着？我刚才还看见了她，然后又忘了。就是反正她翻唱的，但是呢，就是你。我我感觉有些时候吧，这个因为中文可能进化的太多了，我们还是传承的这个年年年头比较长啊，所以呢，就是说他没有那种，哎、呃，这个在原音上面比较少，所以就是他唱出来那种感觉跟原版的感觉其实不太一样，尤其中文有一些咬字哈，不太适合这个唱出来。反正这歌词当它改成中文以后，它失去了很多韵味，所以呢，这个。我们现在就就很少我们在放这个中文中文版的了。比如说刚才我知道大家就是一说冬季恋歌、冬日恋歌，第一个想起来的肯定是《爱比丽》，是吧？但是我就不想放那歌呵呵，也被翻烂了，已经被翻烂了。所以呢，我们就会尽量选一些呃，这个能让大家有一些新鲜感，同时又能怀旧的歌。呵呵这难度比较大哈。呃，这刚才我们这个顺着说了《星梦奇缘》也好呀，《蓝色生死恋》还有《冬日恋歌》呀，《夏日香气》，同时还有就是那个年代九七年，同时还有另外一部片叫《天桥风云》，也是跟这个明星有关系的。那个就是讲模特的嘛。呃，那个时代就是虽然它的偶像剧，但是它有一个定式的风格，就是我们其实也是知道，就是韩剧永远都是会哭死你的，啊、呃，就是这个是一个。哎，可能对于大家来说是一个嗯固定的这么一个刻板印象嘛。但是呢，这个我们接下来要进入的这个篇章呢，就会让大家可能再开心一点了，因为我们来到了2005年啊。哎，并不是说这个呃多有代表性啊，但是这几部作品应该大家都看过，因为我看过，一般情况下大家都会看过。所以我们今天来再来介绍一下2005年的哎这个两部戏。我发现我看戏好像都是那种，呃，这个一年可能会看个两部韩剧的这么一个，保持着这么一个水准哈。当然也是可能那段时间国内引进了一些不少的这种韩国的这个电视剧哈。呃，其中这个有一部呃喜剧一点风格的啊，这个是呃原来的名字就叫 My Girl 啊，就叫我呃中文名字叫我的女孩是吧？<笑>你说我的女孩，我就觉得。有点捞，哈哈，就是像那天使惹的祸一样？就是感觉它是一个偶像剧，但是它又土土的。可是人家叫买 girl 的时候，你就觉得哇塞，好洋气，有没有？沾满了洋气，呵呵就是因为这,这都是英文的呀，你就觉得哎，看人家还是跟国际接轨，是不是？然后这个。呃，当年主演这部戏的呢是这个伊东 g 啊，李东旭，还有李多海以及李准基，还有朴世延。李东旭我想就不用多说了，这现在还活跃在舞台上面，这个银幕上面不能说舞台上面。呃，前两年这个鬼怪他跟呃孔刘的这个 CP 也是让不少人尖叫不已。李东旭应该，我觉得也差不多要四十了，嗯，就这个年龄，他可能跟宋承宪年龄差不多，但是他可能比宋承宪出道的时间要稍微晚一点，而且他走的就是那种，嗯，小白脸的路线。因为他原来就是刚演这个《My Girl》的时候，基本上就是那样的一个形象，到后来就是今年、去年的时候，不是演了一个什么九尾狐的一个什么戏，开始演男狐狸精了。然后就好多人说，哎呀，他太帅了，然后怎么怎么着，就是我对李东旭的印象就是他时好时坏，他有的时候就是一个小白脸但他有的时候就某一些角度，你就觉得他很帅，主要就是因为他又很白，而且他身材很好，所以就是男生哈，就是一个是就是反正以我的审美来看，第一白，第二就是得高啊，然后还得。这个型要好，身材要好，我觉得这样的话就是应该是非常招女孩子喜欢的哈、啊。就前一段时间跟弟弟聊天，然后弟弟就有一天问起了别人，就是问起的一个姑娘，说：“哎呀，她怎么样啊？”说：“她长得白不白？”我说：“挺白的。”她说：“真讨厌。”说：“那我的优势就没了。”我说：“你什么优势？”她说：“我白啊。我说：“白在什么对吧？”她就说。这一白遮百丑呀，我说一胖毁所有呀，呵呵这身材还是很很重要的一个环节。那说回来说回来，然后这个李准基去年好像也有一部戏，是什么恶之花吧？然后呃，这个评价还可以，但是他后期好像有点，我不知道是不是崩了哈，但是他这个评价好像后面就不是特别好，我也没太关注这部。因为我觉得很多人，这个大家看吧，有一些是因为演员的原因哈，就是会继续追下去。我本身当年就不是很喜欢他，因为我觉得他太娘了。呵呵不好意思啊，对不起，对不起大家，这个是我的审美出现了一些问题哈、啊。因为就是，其实韩国也是比较领先的，就是去走一些就是偏中性风格的，就是男性也会偏中性风格的。比如说我们原来最早，除了像这个《星梦奇缘》那个时候刚开始，呃，安在旭其实还是比较爷们儿的。但是你再看一看我们那个时候小时候听的歌，什么 H O T， 他们已经其实有一些安七炫嘛，最最最最最最那什么的，就是他们开始留那种比较长的头发。呃，现在看来可能有点洗剪吹，但是那个时候就是偏这个这,这个长的头发，然后就是也会涂什么红唇或者紫唇，她的妆也会比较浓啊、呃，就是会往中性方向去打扮。然后李准基基本上就是一个中性打扮的这么一个男孩哈、啊，但是，呃，确实还是一个比较暖的一个男孩然后李多海演的就是一傻姑娘，嗯。傻妹子，嗯，就是也是一个，呃，灰姑娘。虽然她有自己的心酸，但是她每天在别人面前呈现出来的都是一个，呃，比较开心的一个状态。而且李多海，我觉得他那个时候演买 girl 的时候，他眼睛里面总有光，然后你就会发现，哎、欸，他就是虽然有的时候有一些这个做作的成分哈。说实话，现在。你再回过头去再看那个戏的时候，你会发现，哦，李多海当年这个演的是不是有点过哈？太过了哈、啊。呃，但是呢，确实是还是比较不同于以往的那些，就是比较呃这个沉，就是比较沉重的，或者说悲剧情节的一些韩剧，就是开始走这种更加偶像，然后偏喜剧风格的，做的更多了一点。而且呢，这个。虽然现在看起来有点土啊，当年还是觉得还挺不错的。而且你会发现他们那里面的歌，哎这是又又开始唱 rap， 然后一走起来是吧，也挺嗨的。我们现在来听一首这个嗨一点的歌啊，叫这个 Never Say Goodbye 啊，是一个就是有带这种 rap 节奏的啊，来听听看，听听看。Yeah,
2: what's going on? 2006, Mario and S.D. What up? With that brand new classic, yeah. Ride with us, it's about two guys that hot. I see.
0: 现我们听到的这首歌呢，是来自这个《My Girl》里面的一首，这个我不知道算是主题曲还是插曲，就叫《Never Say Goodbye》。呃，这个也是比较快节奏的，大家也能感受出来。而且它这个本身其实还是一个比较喜剧的一个啊、呃、戏吧。具体的其实我已经不太记得了哈，但是呢，确实是一个灰姑娘和两个呃上流社会的。这个王子交往的这个一个故事啊、嗯，然后这里面还有另外一个女二吧，嗯，叫朴诗妍，朴诗妍在里面演一个，呃，这个网球网球精英啊、嗯。韩国这个网球其实也不咋地吧，但是他们就能给写出来一个哎这样的一个运动员，然后就是又比较高级哈、嗯，大家觉得挺新鲜的，确实也也也是很不容易哈，很不容易。那么接下来我们要介绍的就是另外一部戏，呃， 2 0 0 5年的时候呢，大家除了认识了一个叫李东旭的帅哥以外呢，还有另外一个让大家都非常非常痴迷的男演员，叫做玄彬。<笑>因为我们刚才已经说过孙怡珍了，现在又回来说玄彬，当年一定是有很多人都在猜想，说孙怡珍这样的仙女应该会嫁给一个什么样的男人啊，以及玄彬这样的男人会娶什么样的女人为妻啊，也没有想到这个房子塌的这么快。也不算很快了，人家两个人也都也都，他们俩好像同一年生的，如果没记错的话，他们那天说的是七八年了。他说现在又准备什么，在哪儿买房子，然后又要结婚什么弄的，信信誓旦旦的搞的，就是，但是就总有一些不太这个，就是不太这个支持的声音出现哈。呃、嗯，我觉得这个看个人的选择吧。如果人家两个人过得很开心的，我们也没有什么意见，是吧？玄彬，嗯，之前谈恋爱其实都比较低调，我觉得都都很少知道哈。就、嗯、是他可能应征入伍，也许这才是大新闻。个人新闻里面谈个恋爱，就可能工作室发个声明，真没有这种天天晒的。而且他们四十多岁，他们不知道低调一点吗？这个孙艺珍嗯。其实之前会有一些其他的传闻，是吧？没跟男的传过绯闻呀、啊。这这一次也特别高调，哎呦，我都觉得不像他们，就感觉可能是剧的宣传没做完一样。呃、啊、n e v e r mind， 就是这肯定有他们的 CP， 希望能多刻一点这个现实当中的糖。现在让你刻到了，是吧？我们回过头来说， 2 0 0 5年的时候，玄彬和金宣儿演了一部戏，叫做《我叫金三顺》。金三顺应该算是一个比较经典的形象了哈，就是一个乐观积极向上的一个女的，是一个胖子。呵呵我觉得就是，呃，前面我们说到，不管是这个《星梦奇缘》也好，还是《My Girl》也好，也是灰姑娘的故事。啊，金三顺也是灰姑娘的故事，但是不一样的点就在于金三顺是一个胖子，他、啊、这个他后来跟这个玄彬两个人在一起的时候，就是他特别胖，男主可能都抱不起来他哈。那、啊、就是一胖妞的爱情故事，肯定是给了不少的这种，呃，这个这这身宽体盘心宽体盘的一些朋友们啊，一些更多的鼓励。但是这姑娘确实是，其实她。长得还还可以，她还她还算比较好看，毕竟是一个女演员。但是我后来发现她瘦下来之后，反而没有她胖的时候可爱好看。她就那个形象最可爱了，可能也是因为看习惯了吧。然后这个戏的审美挺正的，特别三观特别正，因为她这个戏里面还有一个女女二嘛，女二是郑丽媛，那郑丽媛就属于那种，呃，就比较瘦一点的。然后呢，这个。嗯，有那么一点点黑眼圈，然后皮肤有点黄，你就总觉得他这个病的不轻，然后这个病入膏肓，是吧？就不是特别，不是特别健康。嗯、所以呢，这可能是为了就是倡导一种健康的这种方式，呵呵要正确的对待如何谈恋爱，谈恋爱选女朋友应该选我们这样壮实的女孩呵呵，啊，是吧？将来你的生活会更加的有保障。嗯、呃，那么我们。嗯，也来听这么一首歌吧，这歌也是稍微快节奏一点的。这这个，呃，他这个这这其实不知道是一乐团还是一什么。他这个名字叫 Classicway， 啊的这首 She Is
1: 。Oh. 荡漾着，你的眼眸。Change the tone.
0: 我们听到这首歌呢，是这个，呃，我叫金三顺里面的一首歌，叫做《She Is》。其实，如果要是说这个，呃，这个插曲吧，我相信大家可能还是比较耳熟能详，有这么几首。有一首呢，应该是那个握不住的他。爱情不是玫瑰花，还有不安的牵挂。快乐啊，误解呀、啊，随顺。是这首吗？<笑>我感觉唱的还挺高兴的。哎，那个是潇潇唱的，这是中文版的。还有另外一首是那个？每一次和你分开，深深的被你打败；每一次放弃你的温柔，痛苦难以释怀。就是那个王力宏的《Kiss Goodbye》，是吧？就这两首歌，我们已经算放过了。<笑>就是。中文版也会有哈、啊，就是说明，呃，他当时的宣传力度还是挺大的啊，就是竟然还有中文歌也同时加入到了这个，呃，就是电视剧的这个插曲里面来哈、啊。现在想想，可能是给那会儿的歌手找口饭吃哈，就是我们还是可以做一些宣推嘛，是吧？有一些预算，然后呢唱一首歌儿哈，给歌手点钱是吧？咱们就挣一点钱，我觉得是这个意思哈、啊。就是我们把它搞得特别产业化。其实本来呢，今天我们还会介绍到另外一部韩剧，叫做《咖啡王子一号店》，但是我后来发现我没有找到这个 OST 能下载的哈，我们就大概聊一下啊，这这剧可能就过了，没有 OST 放了，真对不起大家。这个2007年的时候呢，出了另外的一个剧集，让我们认识了另外一个男神，叫做孔刘哈。啊、呃，原来他的这个翻译叫“孔友”嘛，就是一个单人旁一个“有没有”的“有”，呃，帅气的男人哈，就是，嗯、呃，有些人不知道 get 不到这个孔刘的点啊，我们都能 get 到，就是他虽然不是那种长相上面特别帅，但是呢，他就是那种让你觉得他特别温暖、特别有气质，你跟他在一起的时候，你会觉得很舒服。咖啡王子一号店的时候。那个孔刘是也是一个富二代，他开了一家咖啡馆嘛，就想招，就是招的都是那种就是帅哥级的人物哈。好像这个如果我没记错的话，后来他那个就是他那个咖啡馆里面原来的那些比较就是名不经名不见经传的有一些演员，后来好像还真的是红了，就是呃已经去演主角了，比如说这个。金东旭，金东旭好像后来去演了一个驱魔的剧，叫《啊鬼客》哈、啊，还有那个那个男人的记忆法也是去年上，所以就是这个配角现在已经出来了。然后还有另外一个也比较红叫金才玉，这个演员现在好像啊，就是那个他的私生活的男主哈、啊，大家应该也知道了。然后《鬼客》里面也有他。呃，也也算是出来了吧，就是这也是意想不到的事情，但是其实更让大家意想不到的是，咖啡、咖啡王子一号店里面真正出来的人是李善君。呃，就是那个寄生兽里面的，嗨，又说成寄生兽，了，寄生虫里面的那个富家有钱人的那个男人吧，就是李善君。李善均前两年就是，其实除了《寄生虫》以外，像什么《我的大叔》啊，《检察官内传、啊》呀，还有还有一部戏是哪个？走到尽头哈、啊，就是电影、电视剧，就是各处开花。其实我当年也蛮喜欢他的，就是因为他确实就是一个，就是你喜欢的那种大叔的大叔的样子，也很温暖，所以这个戏。整体上来讲，就是嗯，男男主，然后这个男二都是算是你比较喜欢的类型。然后呃，尹恩会在这里面演一个就是很像一个假小子的这么一个女生，但是她的这种假小子呢，又不让人觉得很呃，就是太爷们儿啊，就是她就是一个那种像小男孩一样，然后需要别人去照顾的这么一个角色。然后这个当时他们有一场戏特别感人嘛，因为后来这个男主跟女主，他不知道这个这个银会演的这个这个是一个女孩，他就说，但是我就是真的是特别喜欢你。他说我也不管你是男的，是女的是，是就是我是不是一同性恋。然后两个人就就拥吻了起来，那场戏演的特别好，啊，到现在仍然是一个比较经典的一个片段。但是我没想到说他们竟然 OST 还要各处收钱啊，哪哪都听不着哈、啊，我也没找着一个合适的这个下载的途径和方式，所以今天就非常遗憾的没有让大家听到《咖啡王子一号店》里面的 OST。但是这个剧呢，大家回头可以再去看一下。呃，这个说完了两千零七年，我们来说两千零八年哈、啊。为什么我总说就是有的时候吧，我一年可能追什么两部韩剧，就是我的一个极限了。当年追了那么两部韩剧呢，其中一部我们先来介绍这部《On Air》，呃，它有一个中文名字叫做，现在改了之后叫那个《爱情正在直播》。哎呦，我的天呐，就是感觉像一堆什么三四十，哎，三四十岁不能叫大妈，四五十岁的大妈看《夕阳红》《夕阳恋爱》那种感觉。就是我也不懂为什么，就起了这么一个中文名字，人家原来就叫 On Air， 可能他们就必须得要一个中文艺名吧？就反正起完了之后，你就觉得，哎呀，怪怪的。他其实就是，呃，主演李范秀、金荷娜、朴和朴龙和还有宋允儿。然后这个戏就基本上属于一个这个双男主双女主的戏，大家戏份比较平均哈、嗯，番位上面。其实你很难区分出来这个什么男一男二、女一女二。虽然这个排名上面可能有一个先后，啊、呃，这个李范秀呢演的是这个金荷娜这个女明星的经纪人，朴龙河呢演的是一个导演，宋允儿演的是一编剧，呵，可热闹可热闹了。就是这个戏里面确实是有很多的这种复杂的关系，而且我觉得就是我原本以为应该是女明星最有看点嘛，因为。金赫娜其实多年来也是我心目当中的一个女神，嗯，她就是我我小的时候看的比较多的电影里面，除了这个，呃，除了这个谁以外，孙艺真以外，可能就是金赫娜，还有后面我们会聊到的何志远。金赫娜以前，呃，演其实演电视剧好像也不是特别多吧，就是她会演一些电影，而且喜剧比较见长。所以我觉得他演一个女明星，可能对他来说是一个限制，倒是不如宋允儿演一个这个女作家编剧哈，好多事儿哈，事儿逼事儿逼的，然后天天给导演找茬儿，然后给演员找茬儿，然后就是看导演不顺眼又这那的，最后没有想到哎喜欢上了导演，他又是一单亲妈妈，就各种各种梗啊，现在就是有点想不起来，但是觉得挺好玩的。然后毕竟朴龙河也是我喜欢的男演员嘛。当时第一开始的时候，我本来以为，哎，朴龙河跟金河娜一对凑挺好的。结果后来发现，哎，他跟那个宋允儿其实也挺搭的，而且他俩演一对姐弟恋特别合适，特别合适。然后李范秀虽然丑了一些哈，但是他跟金河娜也是就是。呃，就是他们这一对 CP 呢，就是属于，呃，有很多年恩怨，而且过去是有前史的，也是比较纠结的一对儿哈，啊，其实都还是挺有意思的，特别有趣。然后，呃，我也是因为这个戏，然后又一次看见朴龙河演演戏，然后就很开心，很开心哈。呃，但是，而且我我后来就是因为对这个演员很感兴趣，我还查了他很多资料，我就想说，哎。那我们刚才在介绍的时候也说过了，这个冬季恋歌、冬日恋歌大概是在零二年，然后到这个 on air 时候是零八年，然后这段时间里面我没怎么看见朴龙河，因为他其实有一段时间到这个日本去发展了，而且他就是走那种呃唱歌的路线，我就看了一些有一些视频，他去唱歌，他唱歌唱的确实还不错，所以他去日本发展了，发展的也还可以。所以有一年，这个好像说，呃，他们这个曾经发起过一个最受欢迎的男韩国那个演员选举，结果这个朴龙河高票获得冠军，然后排在后面的是宋承宪和全向佑，这是你想不到的事情哈。然后，所以就是，哎，我还是挺，我还是挺喜欢他的。但是呢，一零年的时候呢，也发生了一个特别让大家觉得悲痛的事情，就是朴龙河。呃，就是，人在自己的家里面自杀了。那当时我如果没记错的话，是因为他父亲其实已经去世了，然后母亲又得了癌症，他可能是因为就是工作的压力啊，什么这些生活的压力就非常大吧。咱也不知道具体是面对了什么样的这个问题，觉得面对不下去了，然后最后选择了这个自杀。呃。那段时间，其实我觉得也挺痛苦、挺难受的，因为在你的人生当中，就我那个时候正在上大学，就是在你人生当中，你觉得是一个，哎，他很努力，他很上进，他是一个很阳光、看上去很阳光的一个，呃，就是男孩，我觉得是一个你可以当做一个精神动力，或者是说一个榜样的这么一个人，突然有一天就很丧气的离开了这个世界哈、啊。对于我来说是一个，哎，就有点过不去那个劲儿，而且那段时间正好赶上我是要叫期末考试吧，然后我的一个朋友，其实他当时知道，他知道朴龙河去世，他都跟其他的人就跟我关系不错嘛，就是说你们都别告诉他啊，别告诉他这事儿。我说嗨，其实我知道了，我早就知道了，只是我没有说，我也不想去把这个事情再去放大。当然就是。还有一方面原因就是，他在我心目中并不是一个，就是说，就是那种完全不可以，就被取代，就是我很欣赏的一个艺人。呃，那个时候也不太能够看得开这些事儿，或者是说，更多的时候可能会去，呃，这个责骂也不算责骂，不就是可能会想，哎呀，你说这有什么可想不开的？但是现在就觉得，这个，嗯，每一件事情可能都是。呃，人的一种抉择和一种选择没有对错，然后也许就是他只是一瞬间的想法，或者说他他早就有这种想法。总之就是面对自己的这个命运吧，我觉得每个人的处理方式不一样，嗯、就把他接受成为当做一个普通的事实去接受他就好了。然后现在再看看他演的剧，就觉得哎也挺开心的，就至少可能他当时演的时候，我觉得。呃，大家看起来也是给大家留下了很多美好的回忆，我觉得这样也就够了哈。呃，那么这个，呃，我本来想放一首朴龙河的歌，我们把它留到最后吧。就是如果还有时间的话，我们再放朴龙河的歌，因为其实在这部剧里面，所有的艺人哈，比如李范秀啊、金赫娜呀、啊，哎，好像金赫娜没有，我记得李范秀好像有一首吧。这朴龙和和宋雪儿都都唱歌了，然后呢，我们来放一首我觉得我比较喜欢的宋雪儿唱的那首歌。这首歌叫什么呀？<笑>我啊，叫《影子》啊，叫《影子》。我有段时间经常放，我觉得挺好听的，就是稍微有一点点这个忧郁的气息，但是呢，呃，又不会让你觉得特别忧郁，听起来还行。作为一个这个不是专业的歌手，只是一个女演员唱成这样，我觉得已经可以了，已经可以了。Thank、you
1: 那好。<音楽>
0: 听见这首歌的时候，都特别想跟着再唱上这么两句哈、啊。来自宋颖儿的这首《影子》，其实刚才我回忆了一下，我觉得其实宋颖儿要比这个金和娜会更厉害一点。金和娜当年可能就是拍了很多戏啊，然后都是那些喜剧啊，然后其实风格上面也都差不太多哈。但是其实宋雨儿却演了很多不同类型的，包括一些非常知名的一些戏，比如说像那个，呃，之前有一次跟朋友聊起来这事儿，说那个看没看过一个恐怖片叫《阿娘》啊，说哎看过看过看过，就是呃恐怖片里面也有她，然后呢，她也曾经就是拍过一个特别的，呃，应该说就是特别催泪的一个片子，叫做《结婚礼服》。然后这个戏我忘了是不是后来改成了那个，是改编自一个就是哈日本版的一个电视剧啊，还是怎么着的？就反正是一个就特别感人的一个戏，他跟那个金相起一起演的。金相起现在已经长大了哈，就是当年演这个戏的时候，就是受到了非常非常多的这个好评，也是评分比较高的一部戏。然后去年也有一部这个《优雅的朋友》，然后这个宋祖儿也演了，她应该其实应该是，呃，对，应该是女主。但是这个戏好像去年没怎么轰动起来，具体原因我也不知道哈，可能是不是跟《顶楼》一个风格，我没太看。但是呢，确实她可能应该是，就是我觉得更知名的，也更知名一些的一个。呃，这个女演员哈，她才是真正的女演员。<笑>呃，这个2008年的时候呢，我另外还跟了就是其他的一部戏哈，这部戏。也是宋承宪主演的啊，是是是，我承认，我承认，我是比较喜欢宋承宪哈，所以后来就是他跟刘亦菲以后我就，哎，这个，嗯，你们两个签了什么协议是吧？嗯，脑子里边总是这么想哈，但是可能人家真好过也说不定是吧？这个咱就不过多的去做揣测了，而且呢，就是随着年龄的增长哈、啊，就是有的时候看艺人也没有那么惊喜，其实我。我忘了我是哪年啊，是一四还是一五年啊？其实我是见过宋承宪的，但是当时是也是因为在工作啊，就根本来不及，就马上就就带着艺人要走红毯了。那是谁还能关注了宋承宪？也只有某个女艺人的执行经历，非得在那儿说：“给我等我两秒钟。”我当时想，你一执行经纪，您怎么那么大谱啊？一人在这儿等着您，我们就要走红毯了。他去跟宋承宪合了个影，当时把老子气的呀！然后宋承宪距跟我的距离可能就不够，可能连一米都没有，也许就就是个一米到两米的这么一个距离。但是就是他保养的也还不错，然后本人就是也很瘦。但我我是觉得哈，因为。当你看艺人看多了以后，你就会发现，就是他们都差不多，就是都那样就他真的在你面前的时候，你脑子是懵懵的，没有那种就是见偶像的那种感觉哈、啊。因为那个时候就是艺人也很多啊，就是反正是在一个就是比较大的一个场合里，就艺人也很多，就是你低头抬头看，全都是艺人，你自家艺人都顾不了，根本顾不过来别人、啊。但是就是你现在回过头来看，哦，我还是比较喜欢电视剧里边的宋承宪。然后这个戏叫《一殿之东》，呃，我问过一些朋友哈，他们当年都没追这个戏，这戏可能也不是比较红的。但是呢，就他可能也是一个，就是比较有，呃，怎么讲，就是就比较像那种以前。香港就是我们上一次讲到那个香港剧的时候，不是有那种，嗯
1: ，
0: 九十年代吧，还是两千年初的时候啊，就是那种有点像商战一样，但是他是走那种，呃，就是有世仇，然后就好多年，就是他是一个比较长的这么一个故事哈、啊。而且长到什么程度？长到就是，呃，这个这个戏其实主要讲的是宋承宪和严正勋他们两个人演的这个两兄弟之间的一些这个恩怨。好像他们就是第一开始，我忘了他是同父异母还是怎么着的。呃，反正一个人进了黑社会，后来另外一个人变成了一个检察官。啊，那个男二严正勋好像是一个检察官，但是他们的这个正邪呢，还是会有一个就是对立面的，就是最后还是会有一个反转，就这么一个这么一个戏。但是这个戏呢这跨度特别特别长，而且这个戏呢，其实后面有点写崩了。我记得我我我觉得我从来可能没追过这么长的剧哈，这剧最后最后好像变成了五十六集吧。就是你想想，就是每周就更两集，然后你看一个五十六集的剧，天呐，就是对于年轻和幼小的我，心灵上面是一个巨大的打击，<笑>就从来没有看过这么多集戏的一,一集一集六十分钟是吧？当年你看大家的这个评论啊，就这平均分也就也也就六点五。然后这个这个戏到哪种程度呢？就是怎么个长法？就前半部分这个女主可能是李多海，后半部分女主变成了李允熙，就是不是因为，我我我觉得不是因为，可能是跟时间跨度是有关系，没准也跟演员档期有关系，就是已经调整不过来了。反正后期又进了一个女演员，但是当时李李允熙跟宋承宪的那个火花感还是挺强的，至少我是这么觉得，就是一小姑娘配大叔，嗯。你又感觉不出来任何问题，你就觉得还是挺和谐的哈。所以这个现在还有一个，呃，这个终极终极难题就是宋承宪到底会娶一个什么样的女人哈？他现在的这个这个列表里面可能只有一个刘亦菲是他的前女友，到底看他将来跟谁结婚哈？万一他跟孔勇一样也不结婚怎么办？哎，算了算了，那就不要让他结婚了。哎，说了这么多，所以就是。其实这是一个比较有命运感的一部戏哈，我为什么没有添加进来呢？好，那我我希望大家能够等我一下下哈，我我把这个戏，我这个这个戏我就就完全没有找这首歌啊，这这这我不能接受哈、啊，这这这大家等我一下，这个。哎，我我我我又回来了哈！就其实这中间可能大家听起来只是一个卡顿，就大家等我一下，然后立马说啊我回来啊，是我们在直播过程中出现的一个小插曲哈。然后发现我没有选这首歌，下面我们来立马就听一下，就是这个。呃，来自《一殿之东》里面的一首歌，哈，这首歌的演唱者是 S.G. Wanna Be 和金钟去的这首《逆走命运》。这个时间的原因啊，我们只能压缩一下这个歌的时间长度了，因为我们后面要分享的东西呢，稍微还有那么一点多，而且呢，这个朴龙哥、朴龙和乐歌我可能放不上了，我就十分遗憾哈、啊。下一次，呃，这个接下来我们要介绍的另外一部剧呢，这个也算是我这个可能从，呃。这个十年前的，就是大概一九九七年到两二零一零年这个时间段里面，可能会比较、呃、这个就是感情比较深吧，就是回忆了这么多年，竟然还还还在我的脑海里面，就是这个歌也比较熟悉的，这个来自这个《秘密花园》里面的一首歌，叫玄彬唱的叫那个男人，我相信很多人应该也听过这首歌。然后，《秘密花园》其实并不算是当年就是说特别大热的，但是我后来发现，其实好多人都看过这部剧，因为我觉得何志远很少演电视剧，然后何志远跟玄彬两个人演身体互换的那种角色吧，特别合适，怎么想怎么合适哈、啊，我觉得这个感觉非常非常非常棒哈、啊，尤其是玄彬，呃，就是变成那个女儿女儿的那个灵魂是吧？就是。穿到女女主这个女主穿到这个玄彬身体里头，然后她开始教那个教那个人怎么去，就是穿那个胸衣、穿那个 bra 那段戏，我印象深刻。我当时觉得，嗯，玄彬竟然能这么娘呵呵，也是挺厉害的。我们先来听一下玄彬唱的这首《大个男人》啊。That. 从这个《玄彬》这首歌里面，你是完全能够听出来他唱歌就是。我每次一一跟这个歌，我就特别想唱、啊，就是大家今天原谅我，我已经唱了好几次歌这是违规的事情啊。我们接着介绍，本来我们今天还有一首歌要放给大家的，《金秘书为何这样》里面有一首歌叫《It's You》。呃，这个来到就是后面的阶段，其实这两年的片子和就是剧吧，我觉得大家已经都看过了，而且看的比我要多得多哈。我不知道为什么空档了大概好几年，这段时间里面并没有什么让我印象特别深刻的韩剧，或者说非分享给大家不可的。但是呢，在节目的最后，我一定要跟大家分手，哈哈我一定要跟大家来分享的呢。呵呵我真的没有这个意思，我不是一个渣男。呃<笑>，一定要跟大家分享的呢，是在二零一九年的时候，曾经有一个剧非常的，哎，不是说特别炙手可热的，也不是大热的剧，但是呢，有很多女性同胞看得很开心哈。就是除了经常使用吃饭的漂亮姐姐，另外一部姐弟恋的戏叫做《春夜》哈、啊，《春夜》呃，开启了一个新的篇章。实际上呢，是在这个经常请吃饭的漂亮姐姐里面就已经开启了。就是他们很喜欢在这种韩剧里面，在自己的这个剧里面加入一些英文歌，而且你会觉得这个英文歌加的一点儿都不生硬，这是为什么呢？因为这个。这作曲的这个就是这个歌手哈、啊，他应该也算是乡村歌手的那一类的、啊。叫山形瑞秋，他应该有一个正经的一个英文名字。他正经的英文名字不知道去哪儿了，一会儿回头可以查一下。就是他的这个歌的风格放在这个。剧里面非常非常合适，然后有一首歌我特别特别喜欢哈，这个经常会分享给各种朋友。我们也把这首歌呢当做我们今天节目的最后一首完结曲哈，有机会再给大家再去放朴龙河的歌。那么今天我们将听到的最后一首歌呢，来自山形瑞秋演唱的这首《春夜》里面的一个主题曲，叫做《No Direction》。呃，我希望大家能够这个听完这首歌，能够心情更愉悦一些哈、啊，能够勇于追逐自己的爱情哈、啊。同时呢，这个也希望大家如果有喜欢的一些呃这个韩剧，或者是你想分享的一些东西，可以给我的呃这个这节目里面去评论，或者是给我私信都是可以的。那我们接下来就来听一下这首山形瑞秋的《No Direction》啊，结束今天的这个节目，大家。下次再见
1: 了。Stand on the ground.